0: Vivemos num tempo atônito que, ao debruçar-se sobre si próprio, descobre que os seus pés são um cruzamento de sombras. Sombras que vêm do passado, que horas pensamos já não sermos, ora pensamos não termos deixado de ser. Sombras que vêm do futuro, que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser. É com esse trecho do livro do Boaventura que a gente começa a nossa terceira temporada do podcast Pensando com Pense. No episódio de hoje, a gente vai discutir bastante sobre positivismo e ciência. Então vem pensar com a gente. Tá começando mais um Pensando com Pense.
1: Então, acho que a gente pode ir por partes, algumas coisas, alguns conceitos, e a gente vai retomando. E depois eu anotei aqui que eu queria conversar umas outras coisas com vocês. Mas acho que vamos para o texto primeiro, né? Então, ele situa bem ali, como o Jonathan falou, que eu acho que é na página, que ele diz, bom, nesse livro, então, eu vou fazer isso, isso, isso. No fim da página 19, ele coloca. Então, eu vou caracterizar essa ordem científica hemogemônica, depois vou mostrar qual é o problema das crises dessa ordem, que são teóricas e sociológicas, e depois vou falar de uma nova ordem científica possível. Então, é esses três pontos que a gente vai ver. e fecha bem direitinho três encontros, né? Então, eu ia apertar do prefácio, o que, que vocês anotaram? Eu passo os olhos aqui e já
2: vejo. Eu marquei ali na 9, mas é, é no tá. meio de um parágrafo. Ah. Me chamou a atenção. Uh, no finalzinho do primeiro parágrafo, as três ah. últimas linhas, ele fala E defendo que a ciência, em geral, depois de ter rompido com o senso comum, deve transformar-se num novo e mais esclarecido senso comum. Eu achei legal. E, assim, ah, isso, ele vai retomar
1: tomar. na última parte.
2: Bem legal mesmo, Tamise. Porque ele fala que nesse capítulo que a gente
1: leu, que ele rompe com o senso comum, quer dizer, o que a ciência não é achismo do senso comum. Mas e no final ele fala, bom, o que está faltando? separou tanto que tem que voltar esse conhecimento científico a ser senso comum, para todas as pessoas terem acesso. Né? Mais ou menos essa uhum. ideia que ele volta depois. Então é bem legal, eu também acho legal.
3: Eu marquei um pouco antes disso da Tamise, ainda nesse parágrafo, é que ele também coloca, defendo que todo conhecimento científico é socialmente construído. Ou seja, tem uhum. aquelas discussões, claro, que a gente já vem fazendo em alguns encontros, né? Uhum. Dessa construção, que são construídas assim, e não são alidadas. É uma produção nossa, isso que não
2: Nessa parte que o Peterson marcou, eu também marquei, é, seguindo o que ele leu ali, que o seu rigor tem limites irontravessáveis e que a sua objetividade não implica a sua neutralidade, que é algo que a gente discute muito, né, que não existe neutralidade na ciência e tudo mais. Ser objetivo não quer dizer ser neutro, né? Ser objetivo é analisar os dados, tirar a análise dos dados, etc, o que não quer dizer que a gente não está aparecendo ali nessa análise. E eu marquei depois a parte bem inicial, que é uma explicação, né, da onde ele foi publicado antes e o que que eles fizeram, né, que... Porque esse livro é uma versão ampliada de outro e qual era o debate que se tinha naquele período, mas sim questão de entender né o contexto do, do livro.
3: É, e o legal disso, desse contexto, é que ele vai colocando as próprias posições dele, de forma bem clara, aqui no prefácio. Ele diz, depende de tal oposição, que nem ali na página 8 do prefácio, depende de uma posição epistemológica antipositivista. Ou, ou seja, ele já vai deixando, já nas primeiras linhas ali, Bem, bem claro, assim, tipo, a posição dele a partir, né? É. Uhum.
1: Todo mundo lembra o que é o positivismo? Pode explicar para Rosiane?
2: Eu acho que eu já ia dizer que isso é tipo aquela palavra da Ju lá, que é bom sempre voltar. <risos> tu voltou e achou o que? Tu voltou e tu
1: achou o que que é o positivismo? Ou tu não voltou?
2: Não, não cheguei a voltar, mas eu acho que o positivismo é... E quando eu falo em positivismo, assim, me vem na cabeça aquela dureza toda da ciência, né? Aquela questão da ciência lá no topinho, assim. Uhum, aquela isso. hierarquia que a gente conversa.
4: Uhum. Até da matemática
2: também, né?
1: Uhum.
2: Isso tudo aí mesmo. Da
1: razão. Isso, a visão positivista é bem assim. A melhor das ciências é a ciência melhor das formas de produção de conhecimento é a ciência, porque ela é sempre progressiva, ela leva um ponto verdadeiro e ela está no copinho, como diz até mesmo. Então é bem, bem essa ideia mesmo.
5: Nesse momento, a gente achou que seria legal dar uma explicada nesse conceito de positivismo, porque ele ainda vai aparecer bastante na nossa discussão. O positivismo foi uma corrente de pensamento que ganhou força principalmente após o Círculo de Viena que foi uma reunião feita por alguns filósofos na Universidade de Viena, para discutir a prática científica, ou meio que discutir, entre muitas aspas, a melhor forma de se fazer ciência. O positivismo lógico, como ficou conhecida tal corrente de pensamento, é uma forma extrema de empirismo, na qual as teorias devem ser verificadas sempre através da observação e da experimentação. Por isso, quando a gente fala do método científico, o positivismo acaba sempre aparecendo também, pois é justamente ele que está por trás da prática científica presente na ciência moderna. O que chama a atenção é que o positivismo parece ainda embasar algumas práticas da ciência atual, e por isso a gente sempre acaba esbarrando com ele em nossas discussões.
3: E aí já dá até para circular com aquilo que a Ana escreveu no capítulo dela, do ciclo de Viena, se não me engano, que essa ideia total positivista e ainda de que, e aí já entra até o caráter totalitário de querer aplicar isso As que isso é. mesmo o Círculo é. de Viena
1: levou é. esse positivismo ao extremo, e aí ele queria aplicar essa ideia positivista de que a ciência com seu rigor e sua metodologia é o máximo a todos os campos de conhecimento, como tu disse né? levar para todos os campos de conhecimento isso aí é do, essa ideia do Círculo de Viena que são aqueles caras que se reuniram e começaram a falar sobre isso
3: é, eu sempre lembro disso, assim quando eu vejo essa ideia positivista. Porque eu acho que ali, talvez, se concentre e mostre bem né, a proposta positivista. Ah, hum. acho que sim. É o então, ah. que
1: eu achei,
4: pesquisando sobre isso, um modelo torbitário, né, de transição lenta, uh, uma forma só de, de obter conhecimento. né
1: Isso, isso. Só a forma científica que vale. Consegui, tipo,
4: eu anotei bastante coisa, pesquisei bastante coisa para entender. Então, acho que é isso mesmo.
0: Uhum.
1: Vamos
0: lá, o que tu marcou, Jonathan? Qual página? Primeiro umas assim meio aleatórias e depois na página 15 eu marquei um inteiro que é no segundo parágrafo. É necessário voltar às coisas simples, a capacidade de formular perguntas simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma criança pode fazer, mas que depois de feitas são capazes de trazer uma luz nova à nossa Perplexidade. E aí daí ele continua nessa, nessa medicação, né? Vai essa parte também
2: e eu o restante. Porque sim, realmente é. isso, né?
0: Através de perguntas simples, a gente chega a umas coisas bem complexas, sabe? Tipo. E umas perguntas que criança faz, tipo, por que, que chove? Como é que é. explica isso tão aí, fácil sim, uma criança? Por respirar, que chove? Né? É. Não, sei então, comentar
1: que é um que a Pri sempre traz mim para discussão. Não. O que é essa transição, né? Que a gente fala modernidade, pós-modernidade, que a gente está numa época pós-moderna, que eu consigo que, que, juntar geografia lá de Paris. Se eu quiser visitar Paris, eu entro no Google enxergo ela aqui. O tempo é muito comprimido também, muito rápido a gente se comunica. Tudo isso são características de uma época pós-moderna, mas, como a Pri fala, a gente sempre tem um pezinho ainda marcado naquela coisa do... Tempo risco de uma disciplina de encontro, uma disciplina do dia a dia, uma certa rotina, as coisas que têm horários, as coisas que têm lugares demarcados etc. Então, essa transição que ele fala, é mais não existe. Essa concepção mais organizada da modernidade para essa concepção mais
0: aberta da pós-modernidade, né? que a gente já teve em discussões em outros momentos também. Assim. É, ele fala sobre isso um pouquinho também quando ele fala, tipo, lembrem que nessa, nessa época aqui só tínhamos até os segundos. Tipo, era segundo, minuto e hora. Não, não tinha mais contabilizado milésimo de segundo e não sei o que. Ele fala exatamente isso, tipo... E agora, pensa que nessa época aqui... Não, tecnologia, né? Imagina. No é. Minúsculo. Eu me lembro, eu já contei pra
1: vocês, né? Quando eu tava na graduação, no meio da graduação, <coughs> se, se criou a disciplina de biologia molecular. Antes não tinha. Então, a menor parte que eu via de biologia molecular era na genética. Aí, depois, entrou na micro na... como é que é aquela coisa de enviar mensageiro lá, do transportador? Eu... Ah, é, as subunidades do... quer dizer, vai indo cada vez mais e aí se criou a disciplina de biologia molecular lá no meu curso. Então não tinha, quem se de mim não tinha. Isso então, foi em ah, 97. É, eu diria dizer, não faz tanto tempo
2: também. Não, faz tanto né? tempo. Uhum.
1: 25 anos no máximo.
3: É. louco muito é? Ai, eu vi as mudanças no histórico. Hã? O que foi, Nath? Né? O que foi, Nath? Falou um tempinho
2: no histórico. De... Que, ah, ah, mas, que a... bastante... mas acho que tem bastante professor, bem mais antigo ainda, atuando, né? Sim. Nos dias de hoje. Que nem
3: ah, não viram isso. Não, aqui na página 14 ele fala que ainda vivemos no século XVII, XVIII, principalmente por aquelas figuras da Arden, Lavoisier e tudo mais, serem as figuras tipo, da ciência. Mas se a gente pensar... De lá para cá, a gente também não tem outras figuras que assumiram esse posto. As produções vão, vão acontecendo, e muitas outras produções, e a gente não tem mais a figura. A gente vai nem Darwin, Lavoisier ou qualquer outro. Grandes sabe? nomes, né? Grandes nomes, não tem mais. Os conhecimentos vão sendo conduzidos, vão sendo alterados e continuam sempre essas mesmas figuras. Então, não sei se é um ponto assim, de, de referência olhar isso.
1: E eu acho que também é, a produção científica hoje é muita gente fazendo. Né? Naquela época parece que era mais pontual. Assim. Então agora tem tanta gente fazendo. O cara que ganhou o prêmio Nobel no ano passado a gente já nem sabe mais, por exemplo. Né? Mas é um cara que se despontou na área dele. Tinha uma época, uns tempos atrás, que se falava muito no nível esquerdo. Se ele pesquisou a neurobiologia, a neuroquímica do cérebro, ele a coisa do cérebro, agora já hora, Não se fala mais tanto nele. Eu acho que não tem tantos marcadores,
3: assim, né? os nomes.
4: Famoso, é, pensa, é
3: bom. A gente está no século XXI e continua essas mesmas figuras e os conhecimentos foram alterados, sabe? foram modificados, foram acrescentados e, hum. e continua. Eu acho que isso não é um ponto de referência para dizer que a gente está no século XXI, ou no XX, ou no XIX. Não Nossa. vejo como... Sabe? Eu concordo o mesmo eu também. Não, não vejo é como... É difícil, então. E aí ele faz também, ó, olha como a gente sempre fala, né? ele faz duas
1: comparações, século 21, onde a gente está com o século XIX é outro contexto. Agora a ciência é muito mais é, específica, né? Tem muito mais um entravada do gafanhoto, um travada do sapo, um incravada. Cada um é uma sua unha um Cada um é uma área isso específica. É então não tem mais aquele grande cara como tinha naquela época. Se deu um monte de coisa para conseguir. Agora
4: isso é a isso a é gente... área... não áreazinha
1: nada, né? É, é. E se a gente
3: assumir essa cultura.. A tipo, essa, não é nem essa postura mas se a gente assumir essa ideia, a gente vai dizer que está no século XVI XVII, e não, porque ainda continua só mas essas figuras é sabe? se você pegar um livro didático ou se pega até livro de graduação, assim uhum. que eu lembro da teologia sabe, tipo, não tem essa coisa de, esse tratamento com outras figuras é sempre aquelas mesmas e os novos conhecimentos estão ali no meio uhum. sabe? dessas figuras antigas então acho que não dá para pegar isso para dizer que a gente está no século
2: eu acho também que houve uma mudança né? Assim como a professora deu Na, na disciplina né, Que era instauradora dos, dos discursos Eu acho que antigamente Esses caras que, que descobriam Não era só eles Por trás deles tinha muitas pessoas trabalhando Inclusive, por exemplo, o Pitágoras que até hoje eu não vai porque o Pitágoras, porque o Pitágoras, gente, não tem nenhuma noção que o Pitágoras existiu. Eu, eu sempre gosto de falar isso, porque as, tem pessoas às vezes, que não sabem que como assim o Pitágoras não existe. Não tem nada que prove que o Pitágoras existe tudo induz a acreditar que é uma escola pitagórica que várias pessoas foram denominadas de Pitágoras. né? E eu acho que também isso está mudando, porque não é que disparou o desenvolvimento. Pelo contrário, esses dias eu ainda vi uma menina de 9 anos que desvendou um cálculo matemático que fazia assim, ó, muito, muito, muito tempo que tinha parado e agora conseguiu resolver. Sabe, mas não tem mais como a professora falou essa, nossa, fulana de tal descobriu, porque muita gente fazendo são grupos de estudo, são institutos, né, no, no Brasil e no mundo afora. E eu acho que o foco já não é mais isso, sabe? Claro, uhum. parece que meio que parou, ah, não tem mais os esses caras, assim, né, tão, tão conhecidos, mas eu acho que se virou um outro movimento, assim, né, é mostrar que outras pessoas também estão fazendo, e não, não só recebeu o, o crédito por tudo. É que nem o exemplo que a Prof sempre dá do DNA, né, que não é só a pessoa que descobriu o DNA, tem pessoa que descobriu tal parte, a outra parte, a outra parte, aquele
3: cara foi que juntou tudo,
4: e aí ele descobriu
3: o DNA.
4: É, ficou uma dele
3: eu acho que a grande questão, tipo, o grande problema, talvez, dessa coisa da ciência seria tipo, que ela quis enquadrar tudo, né? tudo dentro daquele modelo. Porque, na verdade, tipo, as outras coisas poderiam desenvolver de boa, não, não sendo nem chamadas de ciência, sendo chamadas de outra coisa, mas o problema é que a ciência pode <risos> né, pegar tudo isso né, e transformar e dar um método, um, né, um caráter ali, científico para tudo isso, ou dizer que não vai vale. Essa posição de dizer que não vale desconsiderar outras coisas é que está o problema.
5: Uhum. Porque ela tem um
3: método, seguir aquele método, ter é a base dela ali, né, que ela construiu, tudo bem. Tipo, é a base dela, é o método dela, está tudo certo. O problema é que extravasar isso e querer aplicar para todas as outras ciências, hoje né, chamado, e para todos os outros conhecimentos. Se não se aplica desse jeito, é desconsiderado. Uhum. Eu acho grande problema, Se não, de construir um método e de seguir fielmente aquele método, acho que isso não é uma questão. A questão, e aí entra até o que ele vai jogar mais pra frente, e até tem um capítulo do, do Jorge La Rosa que a gente leu, que ele vai falar do totalitarismo. Então aí entra essa questão do totalitarismo e da, da imposição que a ciência assume pra, diante de todos os outros conhecimentos. Hum? Eu acho que esse é o problema, né? Não sei é se assim. me fez entender. Sim, sim, que nem a ciência em
1: si, é assim, sim, sim. Uso o uso que se faz dela, né? São cientistas que fazem isso, e não é. outras.
3: Porque, sinceramente, não existe problema. Bom, tem ali a base, tem o seu método, tem o seu jeito de produzir. Bom, tá tudo certo. O problema é tu pegar isso e querer jogar para todas as outras, e se as outras não seguem isso, não fazem desse jeito, tá é errado. Não tá certo, é previsível. É, esse é o problema. Não é ela ter a base dela, o método, o caminho pra ela resolveu -se o seguinte que é isso que
1: incomodou esse cara o Sokal. que daí ele foi, não, começou a se sentir agredido, na áreazinha dele ele tava lá trabalhando, mas aí veio uma outra forma de pensar o conhecimento ele se
2: sentiu agredido, foi lá e começou essa guerrinha é como se essa outra forma diminuísse a dele né, é isso não, eu não, é. Quero bom isso. não tem nada a ver
3: é, a rachada foi assim, nada a ver Tá, mas aí é que se alinha também, porque se a gente pensar, e foi uma discussão que a gente fez até naquele momento que a Laguna não estava, é, tipo, que a ciência ela se constitui na modernidade, e a modernidade, e aí segundo o hotel, o próprio La Horta, ela vai se articulando nessa ideia totalitária. Então, se ela vai se, se constituindo dessa forma, era, né, dava para prever que ela seria totalitária, já que a modernidade é totalitária. E a assim, ciência se constitui né, enquanto ali junto com uhum. a modernidade. Então, isso já, já era meio que preto. Na página 21, ainda próximo disso que a gente está falando, eu acho que é um parágrafo... O, parágrafo. o parágrafo que começa ali: sendo um modelo global. Eu é, um acho que tem que... é um parágrafo. É um parágrafo né? No item do parágrafo
1: é. abrangente. Tá. Sendo um modelo ah. global. Aham. Uhum
3: a nova racionalidade científica é também um modelo totalitário, exatamente o que a gente falando agora. Na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento que, que não são, que se não pautadas pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas, aí ah, tudo mal. Mas é isso que ele está conversando agora. É isso que ele falou antes, assim, no sentido de que no, é... momento, no momento que a ciência e essa
1: racionalidade científica entra dentro da história, tudo que não é científico parece que não vale mais nada. Então, ela ganha esse status, não é nem porque ela é, diferente, é, ela é diferente, ela tem sua metodologia, ela tem um certo rigor. Então, parece que todo o resto já não vale nada. É isso que ele vai dizendo
3: ali, né? Então, ele vai é... negar a racionalidade de todos os outros conhecimentos que não seguem os seus princípios. Hum? Ele, tipo, a ciência, hum. né? É, então.
4: uhum. Se a gente for falar o paradigma dominante, então é a ciência dominante. Ciência Sim. moderna,
1: que isso.
4: Sempre não. É assim. ciência,
1: ciência moderna, moderna é essa
3: aí do rigor, do então, que é o um método que diz que a verdade. Não, não aceita estudos humanísticos, nada disso, né? Isso aí. Modelo politário, politário. Bem positivista, vista, se eu usar de novo termo. Na verdade, é até aceita. Aceita se passar por todas aquelas regras, né? Não? Sim. Eu é acho devido. que até aceita, mas se for, se seguir aquele modelo. Tanto é que depois vai ter aquela coisa de encaixar, né? Tipo, de dentro ah. das regras, dentro daquele modelo. E se seguir tudo aquilo ali, então, tipo, é científico Se não seguir, tipo, não é. Não? Tá, mas
4: aí ele dá, ele dá vários exemplos, né? Dá o exemplo do... dos cartas do Galileu Todos uh, seguiram uma forma de conhecimento, né?
1: Eles, sim. Eles foram os primeiros caras a trazer essa forma de pensar para nós. Trazer essa ideia de ter uma razão, de ter um método. para é seguir um o único, um único conhecimento. E só quem seguisse esse método que ia chegar ao verdadeiro um conhecimento sobre as coisas. Exato, são então, três caras aí que começaram
3: isso. Porque tanto eles achavam que era viável para as outras, que o Círculo de Viena foi justamente a reunião para esse método ser universal. Então eles Sim. achavam que os outros né, que as outras áreas poderiam ser consideradas científicas se seguissem tipo, esse método. Então as é viável para uhum. uhum. É viável, porém elas precisam seguir essa metodologia, essa forma. E esse Círculo de Viena foi justamente a reunião para isso tudo, né?
0: Tá, então eu marquei ali na, na 22 esta preocupação em testemunhar uma ruptura profundante que possibilita uma e só uma forma de conhecimento verdadeiro está bem patente na atitude mental dos protagonistas, no seu espanto perante as próprias descobertas e a extrema e ao mesmo tempo serena arrogância com que se medem os seus contemporâneos tipo, é justamente o, o que tu falou do cara que se sentiu menos sabe, tipo por essa arrogância do conhecimento de eu sou o detentor do conhecimento e ponto, sabe, eu achei muito é, crítico aqui é, é. seu eu espanto perante as próprias descobertas, descobertas eles também estão
1: tá um se
0: espantando aqui logo para fora olha que massa olha que massa, vamos fazer todo mundo usar essa, pronto, resolvido
2: não, eu ia dizer que tem essa certa propotência que o Jonathan falou, né, ali embaixo ele usa ali um um trecho que foi publicado em 1619, é. engraçado aquilo ali. Ele disse né, que tipo, ah, até Deus teve que esperar seis mil anos né, para desfrutar do livro, do trabalho dele. As pessoas também, né o livro dele também pode esperar um tempo até os leitores verem a obra que ele fez, ou o desenvolvimento que ele teve.
0: Outro exemplo também é dado mais à frente do Bacon, que ele fala. Os, uh, a ciência fará da pessoa humana o senhor e possuidor da natureza. Sim. Senhor e possuidor da natureza, corajoso. Sim. Onde é que ele tirou é
4: essa?
0: Diretamente, os ossos da natureza, natureza são aqueles que a conhecem, conhecem e adunham. a dominam. A detém, tem poder sobre a natureza. Uhum. Aí, vem, aí vem um vírus e bota todo mundo dentro de casa.
3: Essa coisa de lei, de teoria, eu acho que entrou. agora parou isso, né? Eu acho que é uma coisa mais de antigamente, tipo, dentro e da é, ciência. Eu ver, não vejo mais lugar, tipo, a lei tá. tem leis de mil mais isso aqui. Eu não acho vai... que mesmo na química é na física, né? Física, né? A teoria
1: a da relatividade já dá uma diminuída,
3: é uma lei. A, ideia, a, ideia. É, é, a princípio pode não parecer nada tipo essa coisa, ai, uma lei, uma teoria mas enquanto isso carrega uma ideia tipo, de verdade verdadeira uh -huh. né? é isso gente acreditem porque essa é a única forma que nós encontramos ou uh -huh. produzimos e até quando a gente, a gente pode pensar na própria educação básica a gente coloca lá tipo o um livro didático, a lei e tal tipo, quais são as ideias que são passadas junto com aquilo ali tipo, quando vai dizer que é a lei tal que é a teoria tal né? Eu acho que tem umas implicações, tipo, depois na, na própria formação das pessoas. que aí tu sai com aquela ideia. Bom, é isso mesmo. Então, e aí a gente é... vê as diferenças das nossas áreas também. né? Eu
1: acho que tem mais, por exemplo, leis ex matemáticas. né? minha unidade poderia usar o exemplo. Na área da pedagogia e da educação, tem com certeza nenhuma. Né? Precisa, Precisa ter essa primeira vez.
2: Não tem, né? Porque não tem mais. É que vale todo mundo. Não, se procura a especificidade tipo, daquele acontecimento e de demais, tipo, eu procura as características que... e tudo o que trata como igual não, não olha assim nos detalhes assim, ah, assim, tá, tá. isso, isso sim sim sim, 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 sim,
1: exato e assim, se a, a gente tem essa mentalidade de ciência moderna, moderna que tu, tu quer encontrar uma lei tu não vai olhar as diferenças, vai olhar tu é o, que o que é comum, que Tu quer achar que uma, uma lei que veja todos iguais, iguais. mas se tu está com um olhar de historiador ou outra área, pouco não, quero olhar essa diferença e vou marcar ela é outro modo de encarar a ciência porque a gente não, a gente não quer chegar, chegar numa verdade única, a gente não quer chegar, chegar na lei que unifica, que unifica tudo. A gente, a gente quer, quer mostrar isso mesmo, toda essa variedade. Né? São duas formas diferentes de trabalhar o
3: conhecimento da ciência ou a produção de conhecimento.
1: Porque aí a gente está lá no mecanicista, não sei o que é que tu ia perguntar. Eu ia perguntar? É, não sei o que falou do mecanicismo. Ah, não, tipo, eu só marquei ali, mas. Não... Ah, tá. Não peguei. Não é preciso pensar nessa ideia, né? De simplificar ao máximo, e tentar entender cada pedacinho, para daí eu juntando cada pedacinho eu entendo esse todo. Se você fizer a analogia com a máquina, entendendo cada pedacinho da máquina a gente consegue entender ela toda que é bem da ordem do Descartes, né? Foi ele que começou Sim. essa ideia mecanicista, assim. E aí, na, no, na 31, na, na segunda paráquia, ele começa, né? O determinismo mecanicista, olha, quanto conceito, né? Determinismo, quer dizer que aquilo ali é aquilo ali mesmo, né? Determina uma certa característica. Mecanicista separando em partes, juntando e enxergando o todo, entendendo como cada parte funciona, Eu vou entender o todo, é o horizonte certo de uma forma de conhecimento que se pretende utilitário e funcional faz sentido se eu quero conhecimento que vá funcionar que vá servir para alguma coisa que vá produzir alguma verdade eu tenho que usar esse raciocínio bem ciência moderna bem paradigma dominante Aí eu já marquei
4: só na 32 já que aí ele começa a falar dos estudos da, das leis da sociedade das leis da natureza das, das ciências sociais, sociais né é, é, com métodos utilizados nas ciências da natureza, né, é isso que o Ducaim que fazia. Isso. isso. E é bem o é que o Besson falou lá no início,
1: eu sei que ele fala, ó, tendo, ah, tendo convertido, é bem no meio da 32 ali, que eu subi, é. tendo, tendo convertido é. a ciência moderna num modelo de racionalidade hegemônica, pouco a pouco que aconteceu, ela transbordou, como o Besson essa palavra bem lá no início da reunião, transbordou dos estudos que era da na natureza para a sociedade. Então, no início, as ciências sociais vão se configurando e tentando usar esse mesmo determinismo, essa mesma hegemonia das ciências naturais no campo precisa deles. E aí, que ele vem com a príncia que eu acho que isso não funciona. E isso é que nem quando a gente escreve os nossos textos, textos então, o então, nosso, nosso campo, campo da educação, ele se atreve fica mais perto das ciências sociais, que não existe como a dizer exatamente o que causou aquela resposta do aluno, exatamente o que causou aquela reação do cidadão, ou exatamente o que, que os estagiários, que também estão analisando, que iam dizer naquela época. Não vamos conseguir determinar isso com tanta precisão. Então, a gente se aproxima um pouco das ciências sociais e a gente vai falar, então, parece que, nos aponta que, talvez isso seja isso. Então, a gente está nesse mais indeterminado, assim, né? Não é tão preciso, tão pontual. E é aí que nos olham e nos dizem ah, vocês não fazem ciência, que vocês não chegam na é verdade absoluta. E o que que esses caras aqui queriam é que a, esses caras, né? Essas ciências sociais mais duras, que ele participa, um pouco que o Boventura, é justamente tentar achar métodos que consigam ter determinações tão precisas sobre os fenômenos da sociedade. Assim como existe os fenômenos da natureza.
4: Então ele apoia mais o... Um
1: que é um estudo da sociedade com uma metodologia própria, né? Isso, ele vai trabalhar ao longo do livro isso, mas a gente já vai... Já, aqui ele já dá uma dica, né? Meio que já critica um pouco as ciências sociais, né? Se, né, se a mais próximas, das ciências naturais e tal, e ele vai escutar mais para o outro lado, sim. A gente que as ciências sociais têm a sua própria forma de produzir isso. A gente não chegou ainda nesse negócio da Cofre, né? Não.
4: Próximo. Mas eu fiquei pensando que é uh, o início da crise acontece por isso, por causa dessas duas vertentes diferenciadas? Então, o, início o início da crise, ele falaria a crise
1: em do paradigma dominante. Do Tem que pensar, o paradigma dominante que ele fala aqui é a ciência moderna, é essa que é a gente que da viu está acostumada. Porque, porque nós vamos subir sim, sim é a verdade, é verdade, e ela não vai mudar, e ela vai valer para toda e qualquer situação. Toda vez que eu analiso a minha entalado dos afianços, todos os meus entalados que eu analisava vão exatamente responder como eu previ como eu descrevi no estudo. E aí ele vai fazer vai o... mostrar o quê? Se a gente parar um pouquinho, só, só pensar assim, aqui já. Eu, eu já acho que ele trabalha no laboratório, laboratório né, Rosinha? acho que foi, né? Não. Mais ou
4: menos. Mais ou menos. Ou Mais ou menos. Ou ou menos. menos. Mas o que que a gente... De... Hã? Ah? Eu sempre trabalhei com uma escola mesmo, na educação. Acho que eu fiz só no início, no laboratório. Ah, tá.
1: Então, mas, mas se a, a gente, gente pensar em falar com, com nossos colegas de que são mais de laboratórios, eles vão dizer que eles chegam sim, na verdade, nas coisas, e eles generalizam as respostas deles. Então, eu analisei 10 linhas de trabalho de Lafonto e vi que todas elas são azuis. Então, todas as linhas de trabalho de Lafonto são azuis. Aí ele faz essa comparação com
2: quem? Não tem mais quem que também já fez isso? E é isso,
1: isso, é isso aí, ele fala, eu nem nem concorda comigo, eu não concordo comigo, e tá pronto. Então, todas as minhas governanças são as vezes. E aí, o que, que ele vai questionar um pouquinho é que assim, não tem como a gente dizer isso, né? Quem não tá falando isso os corpos sombretos, não, pode vai ser mais um que é branco, e aí já acabou com e língua só que eu criei. Então, ele vai mostrar como esse paradigma dominante, que por muito tempo se acreditou ser verdadeiro e e trazer todas as soluções para o nosso problema, começa a achar. Ele começa a ter problemas, né? Porque a gente vai ver que as nossas respostas não duram para sempre, que elas não valem para todos os contextos. Então, isso que ele vai começar a apontar ali na, na, na crise, que ele chamou. Entendeu. Que agora, quando a gente, quando a gente lê, lê, tu vai entender. E aí, no último momento, que ele, ele vai voltar a essa segunda vertente que ele traz aqui. Ele vai mostrar, então, uma outra forma de pensar a ciência. Não faltar nesse rigor tão certo e verdadeiro da ciência é moderna. Então, essa crise que ele fala é essa crise da ciência moderna. Que acredita que diz tudo, todas as verdades sobre o mundo à
6: nossa volta. Tá? Então, para a gente encerrar a conversa de hoje, eu quero retomar dois pontos. Primeiro. Esse é o capítulo que o autor português desenha pra gente o que chamamos de ciência moderna. Sempre que, claro que com o olhar dele, mas parece um bom texto pra quem quer entender sobre o conceito. E no finalzinho ele vem indicando uma certa... crise. Entre aspas, que essa ciência moderna vem passando. E que vai ser o foco dos próximos capítulos e do próximo episódio. Em segundo lugar, um ponto que é sempre importante demarcar. O nosso grupo apoia, acredita e faz ciência. Quando surgimos com essa discussão, é porque entendemos que há mais de uma forma de produzir conhecimento científico conforme a área que a gente se vincula. Mas todas elas têm sua metodologia e sua forma de ser um estudo rigoroso. E não. Não é porque existe mais de uma forma de fazer ciência que a gente pode fazer qualquer coisa. Se é qualquer coisa, não é ciência. Criticamos sim o viés positivista que coloca a ciência moderna como a melhor, mais correta e como ponto de chegada para as demais. Cada ciência tem o seu rigor. E além disso, tem formas de produzir saber que não são necessariamente científicas. E a gente ganha muito mais como sociedade entendendo essas diferenças do que achando que somos superiores e que o resto não vale.
0: Mas deixa aí o convite para o próximo episódio, porque essa discussão vai voltar. Até mais, gente!